0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, Creador, Dios Todopoderoso, Tú eres mi fuerza. Esta frase resume el capítulo que vamos a tratar hoy acerca del de profeta Isaías, Señor, Creador, Dios Todopoderoso. Tú eres mi fuerza. Comenzamos hoy la segunda parte del libro de Isaías. La primera parte, capítulos 1 al 39, Técnicamente llamado el Proto Isaías o el Primer Isaías, ¿sí? la primera parte, que tiene como contexto Jerusalén antes del exilio. El propósito del profeta es denunciar el pecado, exhortar al pueblo, llamarlos al cambio, llamarlos al arrepentimiento, so pena de que llegue muy pronto el castigo que lamentablemente iría a ser inevitable, sin embargo, aunque ese es el mensaje a nivel general, encontramos en estas porciones palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza. Capítulo 1 al 39, contexto histórico, Jerusalén antes del exilio, eh, eh, el propósito del profeta ya lo mencionamos. Ese es el Proto Isaías o el Primer Isaías, la primera parte del libro. La segunda parte del libro es el Deutero Isaías, son los capítulos 40 al 55. Datos técnicos, datos técnicos. El Deutero Isaías, es decir, el Segundo Isaías, capítulo eh, 40 al 55. El gran propósito del profeta es traer consuelo, aliento y fortaleza al pueblo. Porque el contexto histórico es Babilonia y el exilio. Los que hablan uh, y comentan acerca de esta porción de Isaías o del Deutero Isaías dicen que son palabras proféticas dirigidas a los que están cautivos en Babilonia. Es decir, ya el pueblo ha sido llevado, ya ha sido castigado, ya ha estado allí. Entonces vienen palabras de consuelo, promesas de retorno, eh, toda la retribución que el Señor le va a dar a, a Israel, cómo los va a traer de nuevo y va a reconstruir. Bueno, ya, ya vamos a ver algunas eh, partes de ellos, porque sí, vamos a enfocarnos. En, en, la, en estos mensajes interesantes que tiene esta porción que incluye, incluye además los cánticos del siervo sufriente. Esta porción es extraordinaria, ¿se acuerdan? De herido fue por nuestras culpas, molido por nuestros pecados, sobre él recayó el castigo de todos nosotros. ¿Sí? Capítulo 53 de Isaías, bueno... Aquí está en esta porción, en la segunda parte de este libro. Allí están los cánticos del siervo sufriente. Entonces, eso los vamos a ver. No os preocupéis, no os preocupéis. Entonces, el gran propósito de esta segunda parte está en el capítulo 40 de Isaías. Los invito a que vayamos allí. Capítulo 40 y un café por eso. ¿eh? Oh. Llegará el día en que sea palabra y café con pan, <risa> pero todavía no, todavía no, todavía falta porque hasta ahora es palabra y café nada más. Capítulo 40, capítulo 40 del de libro de Isaías y es el inicio, es el inicio de la segunda parte del Deutero Isaías. El capítulo 40, versículo 1, da el propósito de toda esta porción. Consolad o consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Señor. Consuelen. Y de allí entonces se toma el propósito de este segundo libro, que es hablar a los cautivos en Babilonia, Acerca de la consolación, la restauración, el retorno, la bendición del Señor, como diciendo, ya el castigo ha sido cumplido. Primero, habla de estas palabras de consuelo, sin tener, eh, perdón, sin dejar de lado la realidad de lo que es la vida del hombre y el Señor y su palabra. La vida del hombre y el Señor y su palabra. Dice, hablen al corazón de Jerusalén y denle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que ha pagado lo suficiente ya por el pecado que cometió. Es decir, el castigo ya ha sido suficiente. El castigo ya ha sido suficiente. Dice, la palabra de lo que se habla aquí, de, en cuanto a que ya se ha sido, ha sido cumplido el tiempo, dice que se refiere a un periodo de tiempo particularmente duro y lleno de privaciones. Es decir, la aflicción a la que fue sometida Judá, Benjamín, las dos tribus del sur, Jerusalén, la aflicción a la que fue sometida, es suficiente pago como castigo por el pecado que cometió. Voz que clama en el desierto. Es una expresión poética para decir el Señor está hablando. El Señor está manifestando su mensaje. Voz que clama en el desierto, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Preparen el camino para el Señor. ¿Recuerdan quién dijo esto? ¿Quién tomó estas palabras para dar un anuncio extraordinario de que pronto va a venir la salvación del Señor o que prácticamente la salvación del Señor está aquí? Recuerda quien dijo: Vos que clama en el desierto, preparado un camino al Señor, nivelado una calzada en, en aquel erial, en aquella tierra baldía, preparen un terraplén, o sea, preparen el camino porque viene el Señor. Sí, mi amada Rogel. Y Marcelita, claro que sí, Juan el Bautista, cuando empieza a anunciar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toma Juan el Bautista las, profe, las palabras perdón, del profeta Isaías para anunciar la llegada del Señor, la salvación para toda la humanidad, pero aquí Isaías está diciendo... Viene nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Dios a traer la salvación. Vos que en el desierto, preparen el camino, nivelen la calzada, arreglen todo, todo valle eh, sea alzado, todo monte y collado que sea bajado, que lo torcido se enderece, que lo áspero se vuelva suave y se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor lo ha dicho. Enfatizamos en esto, el Señor promete salvación porque Él puede hacerlo. El Señor promete castigo porque Él puede hacerlo. El Señor prometió usar a Siria para castigar a Israel y lo hizo. El Señor prometió usar a Babilonia para castigar a Jerusalén y lo hizo. El Señor prometió castigar a Siria, castigar a Babilonia y retornar a su pueblo. Y lo hizo, porque cuando el Señor promete, promete sobre la base de quién es Él y dándonos a entender quiénes somos nosotros, hacia allá vamos. Mire, mire cómo lo lleva el profeta, vos que decía, dad voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne, miren esto, es hierba. A ver quién toma en el Nuevo Testamento estas palabras. Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. ¿Quién toma esto en el Nuevo Testamento? ¿Eh? La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el profeta? Nuestro Padre Celestial es quien es y nosotros somos quienes somos. Una flor que en la mañana florece, una hierba que en la mañana reverdece, y en la tarde, por el sol, ya está seca. En el Nuevo Testamento, ¿quién toma estas palabras para hablar de que el único fundamento confiable, permanente y eterno es la palabra de Dios que permanece para siempre? Pero tú y yo, mi amado hermano, somos pasajeros, somos pasajeros. Ahora, habiendo dicho esto, dice el versículo 10, eh, eh, he aquí el Señor vendrá con poder y su brazo dominará, he aquí que su recompensa viene con él Santiago y Pedro lo dicen así es mi amada hermana, correcto como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a la recién parida diciendo con calma, ustedes son pasajeros, el Padre es eterno, va a venir a traerles consuelo y bendición. No os preocupéis, no os preocupéis. El castigo ya ha sido suficiente, más que suficiente. Y el Señor al verlo sufrir, se apiada de ustedes. La figura que siempre tengo en mente de esto es la de un padre que castigó, un papá, que castigó tan fuerte a su hijo que se arrodilló a llorar con él, de verlo llorando por los latigazos que le dio. Llorando junto con su hijo, arrodillado con él y abrazándolo. Bueno. Más o menos así. La idea era enderezar su corazón. Ahora, el profeta, los versículos, en los versículos 12 hasta el 27, miren lo que dice el 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de ellas y las llama a todas por su nombre. Y esto habla a veces de las estrellas y ninguna faltará. Miren cómo termina el versículo 26. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Se encarga el profeta desde el versículo 12 hasta el versículo 26 de decir quién es Dios. Algunos apartes. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Algunos apartes. ¿Quién midió? Versículo 10, eh, 12, perdón. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con las pesas de sus collados? ¿Ah? ¿Quién examinó el espíritu del Señor o le dio consejo o le enseñó? ¿Quién toma estas palabras en el Nuevo Testamento también y en qué libro o en qué carta? Para darles una pista. 13. ¿Quién, midió, quién le dio consejo al Señor para discernir? ¿Quién le enseñó al Señor o a Dios el, el camino del juicio? Del, mejor dicho, ¿quién le enseñó al Señor? Está diciendo: Ni el Líbano, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada son las naciones delante de él. Para él cuentan menos que nada, que menos de lo que, que lo que no es. Y dice: se parece al polvillo que queda en la balanza. Nosotros teníamos un peso en la casa y ese tenía un plato gris grande y después que se hacían todas las pesas uno sí veía que quedaba allí un porvillo, una, una, una cosita de nada, y uno sacudía eso. Inservible, insignificante, está diciendo el Señor. Todo el universo creado delante del Creador es Nada están en el hueco de mi mano las aguas quienes han visto el océano y si es el pacífico más grande aún él juntó las aguas y las midió con la palma de su mano diciendo el profeta ¿quién como el Señor? ¿a qué pues haréis semejante a Dios? o ¿qué imagen pueden ustedes labrar para representar al Señor. ¿Qué imagen? Ninguna, ninguna. Dice, eh, el pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille, o sea, intentando hacer algo los idólatras que represente al Señor, pero miren el 22, el Señor está sentado en el círculo de la tierra cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. ¿Dónde está Alejandro Magno? ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde están Ciro, Darío? ¿Dónde está Salmanazar V? ¿Dónde está Sargón II? ¿Dónde están Abucodonosor? ¿Dónde están Abolido? ¿Dónde están los reyes de los grandes imperios de la tierra? ¿Dónde están? Exacto, Pablo en Romanos 11, así es mi amada hermana. ¿Quién le enseñó al Señor? Nadie. ¿Dónde están los grandes y los poderosos de la tierra? Bajo tierra. ¡Muertos! No somos nada. Delante de nuestro Creador. Entonces, se encarga el profeta de exaltar a Dios como gran Creador, como dueño absoluto de todo lo que es, Él es y hace, dice... Permítanme leer, permítanme leer. Si el Señor es el único creador del universo, permítanme leer. Si el Señor es el único creador, eh, si el Señor es el único creador del universo. Todo cuanto existe está sometido a su dominio. Por tanto, ninguna fuerza humana es capaz de impedir que él lleve a buen término sus designios de salvación. El punto del profeta es, vamos a consolar a Sion, a Jerusalén, que está en el exilio. Pero hay que entender algo. Nosotros somos limitados y somos pasajeros. El Señor Dios Todopoderoso es el creador del universo y nada va a limitarlo. No hay nada que lo detenga para que él haga su voluntad. Es su creación. Él es el dueño absoluto. Y entendiendo esto, entonces dice tal es la grandeza de su fuerza. Y el poder de su dominio, es decir, no estamos hablando con cualquiera, no estamos hablando con el presidente de la, de la nación más poderosa del mundo, no estamos hablando con el rey de Asiria, ni con el rey de Babilonia, ni con el rey de los persas, ni con el rey de los romanos, ni con Julio César, no estamos hablando con los griegos, con Alejandro Magno, no estamos hablando de ellos. Estamos hablando del dueño del negocio, del que lo creó, del que hizo esto. Entonces, si el Señor es el gran creador y dueño de todo cuanto existe, sus planes de salvación se van a llevar a cabo. Y por eso, el 29, 30 y 31 son nuestros versículos de hoy. Miren. Él puede hacerlo. Y como puede hacerlo, dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ah, claro que sí. Los muchachos, los que se ufanan de tener fuerza y de estar jóvenes y ágiles, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Porque confían en sus propias fuerzas, pero los que esperan en el Señor, en Jehová nuestro Dios, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque están a sus propias expensas, no porque el Señor Creador, Dios Todopoderoso es nuestra fuerza. Es decir, el dueño de todo esto, el que creó todo esto, es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. ¿Cansados? Sí, porque muy bien lo ha dicho aquí al inicio. Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Sí, la flor se seca, la, eh, perdón, la hierba se seca, la flor se marchita y la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Sí, nosotros somos débiles, somos pasajeros, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Nuestras fuerzas se van apocando, sí, es verdad. Y aquí lo, lo ha dicho el profeta, es la es la realidad, pero, pero, pero. El Creador, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Él nos da fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el profeta? La gente estaba allí, el pueblo estaba allí en Babilonia, cautivo. ¿Esperanzas de volver viendo el poderío de Babilonia? Esperanzas ningunas. ¿Consuelo? Muy duro, muy duro. No, no sé si... Si usted lo recuerda, déjenme, yo creo que puedo encontrarlo en este minutico que tenemos aquí. ¿eh? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos a los que nos habían desolado, nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos un cántico del Señor en tierra de extraños? ¿Qué salmo es ese? ¿Recuerdan? Hablamos, hablamos de ello. Estando en el cautiverio, no había alegría, no había esperanza. Era duro. Habían llegado allí, se habían establecido, sí. Pero digamos que la ignominia del cautiverio y del exilio estaba todavía sobre ellos y pesada sobre su corazón. Mis amados, cuando el Señor dice aquí a través de Isaías, yo le doy fuerzas al cansado. Aquellos que confían en sus propias fuerzas flaquean finalmente y caen. Pero los que esperan en mí, dice el Señor, van a tener nuevas fuerzas. Yo los voy a levantar como las águilas. Yo los voy a hacer que corran y no se cansen, que caminen y no se fatiguen, que sigan adelante en el camino que ellos creían que no podían eh, recorrer, porque ya sus fuerzas se habían ido y sigan adelante hasta llegar al objetivo y a la meta que yo he puesto para ellos. La meta a alcanzar no es la que tú te has propuesto, es la que el Señor te ha dado. Las fuerzas con las que tú vas no son las tuyas con las que cuentas, son las que el Señor te ha dado y te va a dar. Cansancio sí, debilidad también, pero entendamos que el Señor, Creador, Dios Todopoderoso, Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, el creador, el dueño de todo esto es el que nos sustenta. Si usted saca las cuentas de sus propias fuerzas, sí, tendremos fuerzas para llegar no muy lejos. Pero si contamos con lo que el Señor puede hacer en nosotros, el límite será el que Él ponga. La meta será la que Él señale y el camino será como Él diga, con su bendición y con su fortaleza para con nosotros. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el Señor da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Padre, gracias por esta hermosura que nos has dado hoy. Este mensaje que llega a nuestra mente, a nuestro corazón y nos invade por completo. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, Creador, Todopoderoso y eres quien nos da la fuerza. Gracias, Señor, por consolarnos, por llenarnos de tu fortaleza, por reanimarnos con tus palabras. Pero más que palabras, sabemos que es la obra tuya en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, en tiempos de cansancio, tú renuevas nuestras fuerzas y nos bendices. Estamos en tus manos, Señor. Dejamos delante de ti este fin de semana que ha llegado. Tu bendición sea sobre nosotros. Te lo suplicamos. Guíanos, dirígenos y llévanos de tu mano. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.